0: Ya you thought that was
1: Hola 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 A la última y nos vamos Espero que todos tengan Sus birras preparadas Y sus cervezas, mi nombre es Rosaura Rojas y estoy súper feliz Y contenta de acompañarnos Nuevamente frente a los micrófonos De este programa, ahora con formato Podcast internacional Y con un episodio especial de cuarentena Porque ya tocaba, ya tocaba eh, y ese público que escuchan, ese público que escuchan Gracias, gracias, gracias Es obviamente un público falso de edición La verdad, porque si nos fuercemos a la realidad Yo estoy en mi cuarto, eh, totalmente sola, confinada Más triste que el Mickey Mouse cantando Tusa, por ejemplo
2: Pero si le ponen la canción Le da una depresión, no. Y lo que en realidad
1: escucharían sin edición, sin cortina, sin nada, sería esto. Un total silencio. Acompañado por supuesto de los ronquidos de mi compañero de piso que se escuchan por toda España. Pero es que ni siquiera, ni siquiera, si hago un chiste malo, y me disculpo por adelantado, ni siquiera escucharán a los a los típicos grillitos Esos eh, porque también están en cuarentena o hibernando todos los insectos y animalitos invernando para luchar también contra esta pandemia igual que nosotros Estoy súper feliz de poder hacer este programa con esta producción y para los que no conocen de qué trataba la última y nos vamos, puede ser un programa transmitido a través de la Mega 100.9 FM de 8 a 10 de la noche en Venezuela. Me acompañaba David Atías, quien en esta edición especial no pudo acompañarme lamentablemente porque ha estado súper ocupado con su trabajo, pero que manda este saludo.
3: Hola Rosaura, te mando un abrazo súper grande, estoy muy contento de enterarme que yo sabía que iba a haber alguna especie de justicia poética radial, pudiéramos decir, y que en la última y nos vamos me iba a morir así por así. Y estoy también completamente seguro con lo profesional que eres, eres una de las personas más creativas que conozco, y te lo he dicho, en otras oportunidades, que harás de esta segunda versión, de este spin-off, de este 2.0, como lo quieras llamar, una joya, y va a ser muy necesario en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo, como me encantaría ser parte, estar allí contigo en los micrófonos, pero bueno, lamentablemente con, con tanto trabajo se me hace muy difícil, pero no te vas a salvar de mí así tan fácilmente, porque va a estar súper pendiente del programa y te va a fastidiar siempre por las reglas Te mando, como te decía al principio, un mega abrazo, y estoy seguro que este programa va a estar lleno de éxito.
1: Gracias David, te quiero muchísimo Y te deseo el mayor de los éxitos en lo que te plantees Estoy muy feliz de poder reencontrarme con ustedes Y les tengo preparado un programa que resume el por qué estamos en cuarentena Acompañado de la sección El Test Esto es la última y nos vamos y así comienza <música>
0: Ya yeah, you te acuerdas?
1: Ajá. Y empezamos con la última y nos vamos. Y la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué estamos en cuarentena? Algunas de las mentes más poderosas del mundo nos podrían responder. Por ejemplo, Greta Thunberg, por favor, nos podrías decir algo. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. People are suffering. People are dying. President Donald Trump.
2: I want to build the wall. We need the wall.
1: Tony Stark. Seguro tienes algo que decir.
2: the
4: Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's... that's the endgame.
1: La Rosalía, venga, explícanos por qué estamos en cuarentena. Yo siento que... Cada vez más, te lo juro, que, que, que todo está inventado. O quizás, no sé, alguien más brillante, más rebuscado, con sus teorías. El profesor de la casa de papel, por ejemplo. A ver qué nos dice.
3: Inyección de liquidez. Lo llamaron y lo sacaron de la nada.
1: De la nada. Bueno, mejor, mejor yo les hago el resumen. Empecemos. En diciembre, el 31 de diciembre, mientras todos, absolutamente todos y... Sin excepción, nos emborrachábamos recibiendo el año 2020 diciendo que este sí sería el año. Y planificando un montón de cosas para este año, súper increíble seguramente. Cuando justamente sucedía eso que brindábamos, que nos comíamos las uvas, que sonaban las campanadas en sol, pues... El gobierno de China informó oficialmente a la OMS de casos de neumonía que venían supuestamente desde el 12 de diciembre y ojo, digo supuestamente porque ya ellos eh, tenían cierto médico que les había advertido de un virus parecido al SARS y además de que mmm, no podemos creer en un gobierno totalitario como China que sabemos que no ha sido muy honesto con el mundo con respecto a las cifras de esta pandemia y así recibimos el año, señoras y señores. Por ejemplo, en China... Por ejemplo, en el resto del mundo. ¿China? el resto del
2: mundo.
1: ¿China? El resto del mundo. Bueno, y así fue como recibimos este 2020 en todo el mundo, básicamente, pero no puedo continuar este resumen yo sola, necesito personas que me ayuden a revivir todo esto que hemos pasado y que además... Mucha gente no está enterada, la verdad, de por qué estamos en cuarentena, qué, qué, qué es lo que sucedía antes del de, de mes de marzo, y para ello quiero presentar a mis Minions, <ríe> Carlos y Lautaro. Mentira, mentira, los voy a presentar súper bien. Por un lado tengo a su eminencia ilustrísima, Carlos Pastor, profesor de primaria. Saluda, Carlos.
5: Buenas noches a todos.
1: Y por el otro lado, tengo a mi amigo Lautaro, a quien aprecio muchísimo, que escribe súper, 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 súper bien. Uno de los chicos más guapos que hay en Madrid y todas las chicas están enamoradas de él. Un saludo a Lautaro.
4: <risa> Muchas gracias, Ro. Muy, muy generosa el tu chico más, eh,
1: eh, Perdón, se me olvidó decir algo que tenía que decir. Y el más inteligente.
4: Bueno, guapo y listo. Igual, no tanto como vos. Seguramente.
1: <risa> no, no, eso difícil de, de igualar. ¿Cómo están chicos? ¿Qué, ¿Qué tal están pasando esta cuarentena y este confinamiento?
5: Bueno, la verdad que la primera semana, me acuerdo, los primeros cuatro o cinco días creo que fueron los más duros, ¿no? Hasta que al final te acostumbras y te haces a la idea de que no vas a poder hacer tu vida normal. Pero bueno, creo que al final eh, se trata de mirarlo un poco con perspectiva y sobre todo saber que al final esto tarde o temprano acabará.
1: ¿Qué de ti, Lauta? Cuéntanos.
4: Bueno, mira, al principio estaba bastante bastante bajoneado, no... A ver, tenía mucho... Muy,
1: muy paranoico, me recuerdo, eh, recuerdo nuestras conversaciones
4: y... Sí, a ver, es que todo el mundo me decía que yo estaba exagerando, pero, pero realmente yo sabía, sí, sabía que se viene algo gordo, incluso hasta el día de hoy estoy un poco acojonada, pero como decía Carlos, al final el ser humano se va adaptando. Si hay algo positivo para sacar de todo esto es que ahora dependemos mucho de la compañía del otro, del entorno, empezamos a valorar otras cosas que quizás antes no valorábamos mucho, pero ahora aprendemos a valorar más esas cosas, mucho, muchas cosas positivas que podemos sacar de todo esto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he estado en contacto con amigos que no hablaba desde la infancia, porque básicamente, no sé, el mundo como que nos ha unido a todos en, esta, en este confinamiento y como que por fin sentimos empatía por, por cada persona que está a nuestro alrededor. Porque a veces sí, tenemos redes sociales, pero no interactuamos con todo el mundo en las redes sociales. Sabemos que están ahí, pero interactuamos más con unos que con otros. Pero ahora como que interactuamos con todos, todos vivimos, estamos pasando por lo mismo y podemos como que desahogarnos e intercambiar esos sentimientos que vivimos. Pero bueno, este programa que se llama La Última y nos vamos... Así que espero que estén con sus cordas, sus cervezas, sus birras o lo que a
4: sea. A ver, a ver si escuchas.
1: <ríe> hagamos, un brindis, hagamos un brindis y después pongo un efecto de YouTube de Shears Sound Effect y brindemos. Brindemos por estar en confinamiento porque respetamos la cuarentena. De la... Por supuesto.
2: Somos <ríe> bueno, cumplidores de la ley. Salud.
1: <ríe> bueno, les quería contar que el primero de enero... Eh, mientras todos estábamos súper, súper mega crudos, que no, no nos queríamos levantar y decimos nuestra primera promesa del año es no beber tanto y no la cumplimos, obviamente. Las autoridades sanitarias de China cerraron el mercado mayorista de mariscos de, de Wuhan que yo no sé, pero en un principio no debió estar abierto. O sea, no existe un organismo que controle ese tipo de cosas porque después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos allí podían ser la fuente del virus, es un poco engorroso. O sea, sabemos que la cultura gastronómica de China, o sea, es muy variada, ellos prueban de todo, la verdad, eh, también han vivido mucho, eh, durante su historia, épocas muy malas donde han tenido que buscar alimentos pues, de cualquier parte de, 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 para poder sobrevivir, y eso es algo que no podemos juzgar de ellos, pero entre esos animales que vendían en ese, en ese mercado mayorista estaba el murciélago, o sea, ¿qué opinan de comer murciélago? ¿Ustedes comerían murciélago?
5: Bueno, yo creo que cada yo es que soy una persona que eh, me cuesta creer que todo esto sea porque un chino se ha tomado un murciélago en un mercado de de China, ¿no? Creo que los chinos llevan haciendo este tipo de, de mercados toda la vida, ¿no? ¿Y por qué ha ocurrido ahora y no hace 20 o 30 años? Entonces, yo he reconocer, yo he de reconocer que me gustan mucho más al final, ¿no? Pues las teorías disparatadas y un poco conspiratorias, porque al final creo que también ayudan un poco a comprender, a comprender lo que está pasando. No sé cómo lo verás tú, Lautaro, pero...
4: Bueno, mira, realmente eso. Yo... <risa> Me interesa mucho el tema de las conspiraciones y todo lo demás. A ver, porque siempre de la de la sátira o de lo, lo incoherente, por ahí se sacan cosas bastante coherentes, sí, ¿viste? Sí. Al final, vamos por, vamos por un camino de risas y bromas y al final nos damos con lo que realmente sucedió. No sé, yo... Pero no crees que... No, no sé
2: qué decirte,
4: cómo comenzó el virus realmente...
1: Podríamos decir que fue una estrategia del Joker para poder acabar con Batman y le salió mal y acabó con todo el mundo.
4: Sí, podemos arrancar así, podemos arrancar como una idea totalmente disparatada y al final eh, tomando ese camino nos lleva Pero a la si verdad. Pero si partimos de la base, a ver, la ausencia de la coherencia al final, no sé, desnuda una verdad. Pero yo
5: creo que realmente la propia ausencia de la realidad, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que fiar de los datos que nos dé un país que no precisamente tradicionalmente ha sido un país abierto a todo el mundo, no creo que más bien todo lo contrario. Entonces al final creo que la realidad para un ciudadano normal creo que puede estar muy muy distorsionada. Entonces al final estoy completamente de acuerdo con que al final las ideas disparatadas y las cosas exageradas al final siempre esconden algo de verdad, pero bueno, bueno a mí me genera me genera mucha inquietud el desconocimiento, ¿no? Como creo que a todos.
1: Bueno, al final no sabemos si en realidad fue el murciélago la causa de este nuevo brote de coronavirus porque el coronavirus ya existía antes solo que ahora ha mutado a, a otra clase pero hay que aclarar que estos mamíferos por ejemplo se le responsabiliza de otros virus graves como el ébola por ejemplo la rabia el virus del ipad entonces ¿Por qué los ofrecen como alimentos en mercados de, de personas? ¿Por qué te atreverías a probar algo que sabes que provoca este tipo de cosas? O quizás la desinformación sobre la nutrición a nivel mundial está muy mal y no, y no lo sabemos. Y por eso es que ha surgido este, este virus. Porque, por ejemplo, por ejemplo, en enero, casi que si con el primer caso de muerte nada más confirmado, Estados Unidos, por ejemplo, comienza a tomar medidas en los más importantes aeropuertos, pero igual tienen el primer caso en ese país. O sea, ¿cómo explican que toman medidas en aeropuertos, tienen igual un caso en ese país? Yo tengo amigas azafatas que extraoficialmente me han dicho que para esa época ellas tenían su rutina, su, ag su agenda normal de viaje y no había control en ningún aeropuerto o sea, era como si nosotros o sea, puede que haya un error gubernamental institucional en China por no informar perfectamente sobre lo que estaba sucediendo y alertar al mundo de lo grave que era la situación pero también había un error humano porque subestimamos todo esto decíamos, eso está pasando en China y la verdad es que la gente viaja, la gente se besa, la gente interactúa y pues así se puede propagar pagar cualquier cosa. Cualquier Yo creo que cosa.
5: ya no es solo fruto del, del desconocimiento que tengamos, es que estoy de acuerdo contigo en lo del error humano, porque al final cuando estás viendo que ocurre en un país que ocurre en otro, y que encima estaba sucediendo en un país vecino, como es Italia, con el que compartimos gran parte de la cultura, yo también pienso que se ha debido a un error humano, lo que pasa que para poder parar esta situación como, como, como se ha parado requiere de, de pérdidas muy graves y sobre todo de pérdidas económicas. Entonces yo creo que se ha intentado retrasar, cada país ha intentado retrasarlo un poco hasta que la situación ha sido insostenible y luego evidentemente pues ya pone de manifiesto el sistema sanitario y la capacidad de cada país y la competencia de cada país para hacer frente a una situación como esta.
1: Además es que nos de cuentos de que no se transmitía de persona a persona y que solo afectaba a los a los abuelitos a las personas mayores y después fue, fue que vino lo de lavarse las manos todo eso que tampoco es algo que te digamos proteja esencialmente del virus porque cuando tienes que usar guantes y mascarilla es que lavarte las manos no es suficiente por ejemplo entonces mmm, yo diría que es como la canción de los amigos invisibles
2: Esas son
1: puras mentiras Bueno chicos, cuen, cuéntenme ¿Qué era sus vidas, por ejemplo, en enero? O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pensaban?
4: <risa> en enero ya estaba pendiente eh, Bueno, mi año comenzó fantástico Te juro, lo veía el 2020 como el mejor año de mi vida Y tenía muchos planes para esta época Que bueno, obviamente Bueno, a ver, son planes que tengo postergados De momento claro. Pero bueno, ¿quién se iba a imaginar? O sea me parece que estamos viendo una película de ciencia ficción, ¿viste? Cada mañana que te despertás y yo, por ejemplo, la ventana de mi piso da al supermercado. Y veo un, unas colas infinitas, interminables que decís, hostia, pero es algo que no me hubiera imaginado nunca.
1: Para mí eso es normal, o sea, porque llegó un punto en Venezuela que había tanto desabastecimiento que tenías que hacer cola para, no sé, comprar leche o harina o lo que sea. Básicamente en Venezuela llegó el apocalipsis antes que llegara a, a todo el resto <risa> del mundo, claro, la verdad.
2: Es,
4: es un caso distinto, <risa> este, es, este es un apocalipsis por, por un eh, eh,
1: Bueno, chicos, el 24 de enero se identifica el primer caso de coronavirus en Europa y en Francia. No entiendo por qué tanta, o sea, tanta negligencia en el enfoque informativo, por qué en Europa básicamente se trataba como una gripe más. Yo leí un artículo, y no voy a mencionar el medio porque todavía estoy buscando trabajo en medios de comunicación y no quiero mencionar el medio por si acaso no me quieran contratar luego. Sacó un artículo en enero donde comparaba las mortalidades al año de gripe con las de coronavirus, convenciendo al lector que temerle más a un constipado que a una pandemia o sea,
4: Sí, eso es un error un, gravísimo
1: un, un Totalmente absurdo porque es verdad, o sea, puede puede que sea cierto que mucha gente muere de gripe al año, pero antes, sí, creo, calculo antes, que de, 2020, antes en de 2020 Sí, no, y cuando se sacó este artículo ya habían 3.000 contagiados en China y 200 muertos confirmados Claro. O sea, que yo siento una irresponsabilidad de que se haya sacado este, este artículo súper liado que tenía como intertítulo, muy contagioso pero no tan letal, no tan letal. No podemos decirle eso ahora a las familias de las personas que, que hemos perdido.
5: Yo creo que más que cuánto de letal es el virus es que todavía no hay una vacuna, porque si este virus eh, tuviéramos una vacuna y realmente pues, eh, la sociedad pudiera saber quién lo tiene, quién no, pudiéramos empezar a volver a trabajar otra vez. Entonces al final creo que, no se sé, yo cuando salen los políticos y dicen no, hemos consultado con expertos, con científicos no y luego al final te das cuenta de que, es, de que ha sido una completa imprudencia dices ¿con qué científicos no o con qué expertos eh, consultan? Simplemente es que no había suficientes datos o había mucho desconocimiento en cuanto al coronavirus o nos tenemos que creer que ha sido un error humano y que simplemente es negligencia y fruto, y fruto del, ¿no? de, de una imprudencia.
4: Yo creo que ningún país estaba preparado, ningún estado eh, eh un virus. Ah, ah, ah. Nadie se lo imaginaba ni a ver, yo creo que es, es muy impredecible y, aparte, estamos viviendo una situación que, que no sé si se habrá vivido en algún momento. ¿eh? Y yo creo que muchos de los estados a, actuaron con negligencia y con errores y con... Pero, bueno, partiendo del desconocimiento.
5: ¿Pero tú crees que partiendo bueno. del desconocimiento, o simplemente intentaron retrasar? Porque al final, no nos olvidemos que esto a lo que más afecta que es a la economía. Entonces yo lo que lo que me inclino a pensar no es que fuera fruto del desconocimiento, sino que fuera fruto de una negligencia. Es decir, vamos a ver hasta cuándo podemos aguantar esta situación, pues sin cerrar comercios, sin cerrar escuelas, sin privar a la gente de sus trabajos. Estás,
4: claro, es que si partimos de esa idea es totalmente inviable, porque por ejemplo si el virus infectaba a no sé miles de personas de un momento a otro por uh, mantener los negocios abiertos y y la economía que fluya al final iba a ser igual en algún momento iba a tener que parar iban a tener que cerrar las fronteras los aeropuertos y todos los negocios yo creo que no se esperaba que se llegue a una situación tan crítica eh, ahora de momento yo como lo veo el futuro lo veo bastante bastante loco o sea ni siquiera podemos imaginar cómo va a ser nuestra vida post eh, coronavirus porque yo creo que nos vamos a empezar a replantear un montón de cosas mucha gente ahora se está replanteando un montón de cosas incluido los sistemas eh, el sistema sanitario, a los gobiernos, etcétera.
5: Creo que no, nunca hemos sufrido una crisis, a lo mejor tan grande, sobre todo a nivel global, ¿no? que afecte a tantos países y países tan diferentes entre sí. Es verdad que la situación es un poco de. no es, no es muy esperanzadora, pero aún así creo que al final lo superaremos y saldremos adelante.
1: Sí, por supuesto. Yo ya de hecho estamos supuestamente saliendo, ya algunas empresas, pero sigamos la cronología. Li Wenlian, el médico de Wuhan que fue blanco de la policía por intentar alertar sobre un virus similar a SARS, muere en diciembre de 2019 por el coronavirus. ¿Ustedes qué los opinan pies. sobre China eh, eh, intentando callar a este hombre que estaba advirtiendo lo que iba a suceder y que en realidad muere por el coronavirus, que era lo que estaba intentando advertir? Yo pienso que no solo se merece eh, un, día, es un día internacional, una estatua del tamaño de cualquiera que haya en Norcorea, pero también una biopic de Hollywood, que yo creo que ya Steven Spielberg está comprando los derechos, Martínez Scorsese, alguno de ellos está comprando comprando los derechos de este doctor, que en realidad debería ser un héroe junto con todos los médicos que están trabajando hoy en día y en realidad murió de lo que advirtió. ¿No les parece un poco irónico?
5: Bueno, a mí me recuerda un poco al final... Si te fijas, eh, los, los grandes descubridores o los, o los grandes investigadores a lo largo de la historia muchas veces han sido gente completamente incomprendida y, y sobre todo, cuando han estado en vida, se les ha despreciado. Yo me acuerdo, por ejemplo, de, de Miguel Servet. Miguel Servet sí. fue un científico español, ¿de acuerdo? Que durante sí. el Renacimiento descubrió que la sangre fluía, ¿de acuerdo?, a través de las venas alrededor del cuerpo. Y ese señor fue ejecutado por la Inquisición.
4: Se, se me ocurre otro más a Alan Turing también, Alan que fue. Claro. un héroe de la Segunda Guerra Mundial y, y, lo, y terminó suicidado, entre comillas eh, por ser homosexual incluso fue procesado dos años eh, en mi país, en Argentina un científico, el que René Favaloro que descubrió, bueno, que inventó el Bypass también se suicidó con un disparo al corazón ¿Qué ¿Es verdad? Por, es súper curioso. Bueno, en la historia de la humanidad tenemos muchos ejemplos.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y qué opinan de la labor de la OMS? Porque, por ejemplo, el 11 de febrero de 2020, la OMS nombra el coronavirus como el COVID-19. O sea, es como que imagínense a la OMS reunidas en, un, en, en una sala de conferencias, eh, todos ahí reunidos y tal. Y, bueno, eh, ya el coronavirus forma parte de nuestra sociedad. Creo que debemos cambiarle el nombre. Eh, además tenemos un socio que no eh, patrocina cada año cierta eh, industria cervecera que tiene eh, <risa> eh,
2: eh,
1: eh, eh, un parecido con este virus. O sea, creo que deberíamos cambiarle el nombre. Y eso, eso es básicamente lo que ha hecho la OMS en febrero de
2: 2020.
1: Es ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que mi teoría conspirativa sobre el cambio del nombre del coronavirus a COVID-19 es... es propio o...? Pues, está, está, escucha, yo,
5: yo me lo creo, ¿eh? Yo creo que al final cuando acabe todo esto, ¿qué te piensas? ¿Que, que las campañas de publicidad y de marketing no van a explotar todo este tema. Y al final todo un poco responde a, ¿verdad? A, a marketing, a cuestión de, no sé, de, de apariencias. Entonces, yo ya me creo todo. A mí me gusta creerme todo. Yo soy un fan de, 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 de intentar creer un poco de, de todo, ¿no? Me encanta. ¿Le pondrían,
1: le, le pondrían a su primogénito, Coptic 19? No, a ver, a lo mejor a mi primogénito
5: no, pero... ¿A un perrillo, a lo mejor? ¿O a un gato, no? ¿Un hámster?
1: Un hámster, sí. Un conejillo de India. O un, como le un periquito, todos, por ejemplo. Hasta ¿no? ese momento. <risa> un bueno, hay algo súper mega importante que hizo cambiar por completo el pensamiento de la humanidad y es que la cifra de muertos ascendió a los 1.500 en todo el mundo. Pero, 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 nuestro Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, se encuentran aislados en Australia tras haber dado positivo, y el mundo comienza a preocuparse. El mundo comienza a preocuparse. Ay, no me importa. Si si, si dio...
4: Encima es un tío que es un tipo súper legal. Se le
1: dio a Forezcó.
4: Es un tipo que siempre hizo de bueno. Cuando no hizo de bueno, Ay. hizo de tarado. Tom Hanks es como una persona te relajás, viste, y nunca le Bueno, claro, que sepamos, ¿no? Que sepamos.
1: Bueno, que, que sepamos. Sí.
4: Como presidente, Tom Hanks no podría sé. ser el típico sí, tío, va... a lo
5: mejor, que un día se carga otra. A su familia, ¿no? Y los vecinos dirían: Pues este tío siempre saludaba, era un tío majo. Nunca me lo hubiera esperado, ¿no? Es ese tipo, de, <risa> ese tipo de persona.
1: Sí, total, total, total. Y es que no podemos perder a Tom Hanks, o sea, No, escucha. Imagínense. Eh, es nuestro Tom Hanks. Joder, ahora no
4: podemos tomar en serio lo, de, lo del virus. Y todavía
1: no superamos la muerte de. Wilson, escucha. La, la desaparición de Wilson en, en aquella película del náufrago. Yo cuento. Con... ¿Por de...
5: cuántas vidas cambiaríamos a Tom Hanks, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por cuántas vidas claro, cambiaríamos a Tom sí, Hanks? Es
1: que mucha gente, mucha gente se dijo, ya va, si le dio a Tom Hanks. Hanks. es Tom Hanks me puede dar a mí tengo que entrar en, en confinamiento sí. en, en cuarentena no pero sé.
5: hay una pequeña diferencia no sé, igual, yo creo igual. entre que le dé a Tom Hanks y te dé a ti no porque Tom Hanks eh, evidentemente <risas> con todos los recursos que tiene creo que va, va a poder acceder a mejores servicios sobrevivir pero, sí
1: eh, sí ya, 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 ya de hecho gracias a Dios está de alta y, y de hecho tenemos un mensaje exclusivo para la última y nos vamos de, de Tom Hanks Escuchemos. Ah, escuchémoslo ¿sí?
0: Hey Ultima vamos It's me your
2: old pal. It is a strange time to try and be funny. But trying to be funny is La Ultima This whole thing. So we thought, what the heck? Let's give it a
1: shot. Well, I have been the celebrity canary in the coal mine for the coronavirus.
2: Now, I was uh, diagnosed back in March with the coronavirus. I was first diagnosed down in Australia. But now my wife and I are, we're doing fine. We're doing great. We're hunkered down like all of us should be. And in fact, Stay safe. We are in this for the duration and we will get through this together.
1: Ya vieron, ¿Ya escucharon a Tom Hanks que está perfectamente, perfectamente Ah, es, es increíble. De paso nos manda Qué lindo. A nosotros eh, continuamos el 22 de febrero 11 localidades del norte de Italia quedan totalmente aisladas, lo que supone alrededor de 50.000 personas. O sea, tenemos al lado a Italia está completamente aislada por el coronavirus y nosotros celebrando la octavita de Carnaval.
5: <risa> Pero bueno, realmente
1: porque yo me acuerdo que yo me acuerdo que yo salí, había gente disfrazada de la casa de papel de Mitomar de no sé, de un montón de cosas. Y, y, y era como que… o sea Es que al lado está sucediendo esto y nosotros como si nada aquí en España. Como si nada. Pero
2: bueno,
5: es que somos así. Yo creo que hasta el último día que nos permitan hacer una cosa, vamos a apurar hasta el final y vamos a intentar buscarle ya las tuercas hasta que no podamos más. Yo creo que es algo… Que es un poco innato en cada cultura y que quizá otras culturas, a lo mejor otros países, eh, tengan mecanismos más eficientes, ¿no? A través un poco de la disciplina o del cumplimiento de unas normas más estrictas. Pero aquí en España, pues esto es un poco un viva, un viva la vida.
1: ¿De qué, ¿De qué os habéis disfrazado? ¿De qué se disfrazaron en, en carnavales?
4: Mira, yo me disfrazé eh, bueno. de Sherlock Holmes. Soy fanático de Arthur Conan Doyle. Y bueno, tengo un tapado, tapado oh. igual al de Sherlock. La Lupita, Ajá, la, oh. la Pipa, no, tengo, tengo varios disfraces de Sherlock. Claro, claro, final, igual, ya, lo, ya lo tienes cogido, qué bueno.
1: El 9 de marzo, y esto tiene mucho que ver contigo, Carlos, porque España registra más de 1200 casos. O sea, del 22 de febrero al 9 de marzo obtuvimos 1.200 casos. ¿Habrá tenido que ver algo la marcha del Día de la Mujer? ¿Tú qué
5: <risa> ¿A la marcha, claro. Bueno, a ver…
1: ¿Tú que fuiste la marcha eh, del Día de la Mujer? Si
5: me… Si te, me ¿cómo,
1: te sentías? ¿Cómo te sentías?
5: Si yo me ciño ¿no? a la versión que nos, que nos dijo el Gobierno y que nos dijeron las instituciones, esa marcha eh, no tuvo nada que ver con el coronavirus. Entonces, como yo soy una persona que me gusta no eh, creerme, lo que me dicen nah, eh, es mentira. ¿Qué, ¿Qué me parece? Pues me parece, yo creo que una negligencia y una vergüenza. Pero me parece una vergüenza no solo ya el hecho, ya no esto es con tintes, eh, con tintes de atacar a un sector, a un género. No, para mí eso no tiene nada que ver. Porque también otros partidos también celebraron mítines y celebraron congresos. Vale, Exactamente. ¿tú Entonces, tú? al final ¿tú? creo que no es una cuestión, ya no es una cuestión ni de unos ni de otros. Es, parece como una cuestión de una imprudencia ya generalizada. Y y que directamente nos da igual, ¿no? Hacer campaña, hacer política y yo creo que no preocuparnos de lo que realmente de lo que realmente importa, ¿no?
1: Lautaro Tú que fuiste a la marcha del, eh, del 8 de marzo, ¿cómo te sentiste, sobre todo siendo el hombre más guapo de Madrid y más inteligente? O sea, y no rodeado de sincero? mujeres,
4: joder. Si te soy sincero, estaba bastante... Bueno, tenía mucho miedo, estaba bastante paranoico con el tema del virus. Yo ya estaba en una especie de aislamiento, pero sin embargo quería participar porque ningún año me lo pierdo y quería, obviamente, acompañar a mis amigas. A ver, pero tal cual como, como lo dice Carlos, hubo... Eh, todo el mundo habla del 8M y, bueno, hay otros partidos que celebraron mítines, incluso eh, el de Vox en Vista Alegre, que después apareció eh, mi compatriota José sí sí Smith, enfermo, y son los primeros que acusan al gobierno por negligente, por permitir que se movilice el 8M. Así que me, me parece que es algo, como lo que decía Carlos, generalizado, o sea, todos tuvimos la culpa, todos fuimos responsables, todos fuimos un, unos boludos. <risa> la verdad que sí, eh... Una
5: auténtica faena y claro. bueno, a esperar.
1: Ya el 12, el 12 de marzo, el 12 de marzo podríamos decir que fue el día oficial en que todos dijimos: Ok, esto es serio, me puedo morir, eh, se está acabando el mundo, hay que encerrarnos, porque es cuando todas las comunidades autónomas de España deciden cerrar sus centros educativos y cerrar todas sus fronteras. Y aquí empieza la cuarentena para muchos españoles. Bueno,
4: yo empecé el confinamiento mucho antes.
5: Lautaro, <risa> imagino que tus circunstancias no laborales sí. te permitirían hacerlo.
4: Bueno, básicamente, bueno, al trabajo seguía seguía yendo, pero bueno, de un momento traté de convencer a mi jefe y al resto de compañeros para seguir trabajando desde casa, porque ya tenía una pequeña intuición de que esto podía terminar así, así que mejor que nos agarre listos si en el confinamiento, o sea, ya todos eh, preparados, trabajando de casa antes de que comience la, la cuarentena. Fue sí, por supuesto, pero acertado. no crees
5: que eso al final es algo que tú, pues a lo mejor has podido, ¿no? Has podido llevar a cabo, pero imagínate una persona, pues eso, a lo mejor un profesor, ¿no? Una persona que trabaje en un bar, que tenga que ir a trabajar de manera presencial Exacto. y no pueda trabajar desde casa. Entonces, este virus lo que hace es que es algo completamente discriminatorio, ¿no? Porque al final, evidentemente, golpea más a unos oficios y a unos trabajos que a otros.
4: Exactamente, mira, hay, hay una frase que se está usando mucho ahora, que, que la odio, la detesto, que cuando yo no, nos mostramos claro. todos, y no es así, en ningún sentido es así, porque hay personas que, por ejemplo, los autónomos o estudiantes o profesores como Carlos. Hay muchas personas que esto lo jode de una manera por más que surja lo del ERTE, surja, hay pequeños comerciantes también que se ven afectados. Hay hay una infinidad de personas que la están pasando mucho peor que sí. otras, por eso no, no coincido cuando y odio tanto cuando dicen, no. que el virus no distingue entre clases, también también es una mentira, una, una mentira <risa> más grande que no sé, que España.
1: España. Eh. Eh, bueno, chicos, para continuar con la cronología y esto es, es algo que los sorprenderá un poco. El 13 de marzo, un día después del 12 de marzo, el gobierno de España decreta estado de alarma cuando el número de contas es de 5.200 y los fallecidos ascienden a 133. Mientras tanto, en Cataluña, detienen a ocho personas en Barcelona por realizar una orgía con gran cantidad de drogas durante el estado de
5: alarma. Mira, yo aquí lo siento.
1: Así es, que, así, así es que se logra la independencia, chicos. No, yo lo siento. Yo aquí me tengo que
5: del lado cosa. de los bandidos, macho. Yo cuando ves en las noticias esa gente que arma y discotecas, que arma orgías, piensas joder, macho tío. Es que esa esa gente, esa gente es la que realmente nos nos dan ganas de de seguir viviendo, joder. Esos locos, ¿sabes?
1: pero cómo pero ¿cómo lo han armado cómo, ¿cómo lo han armado si ya, si ya ponerte de acuerdo en un grupo de WhatsApp es súper difícil es súper difícil ponerte de acuerdo en un grupo de WhatsApp cómo lo han armado además de que se supone que tienes que mantener un metro de distancia <risa> un metro de distancia con la persona pero Rosy, motor. no has
5: no has pensado que cuando vas a una orgía <risa> en lo que menos estás pensando es en el metro de distancia
1: no no pero a lo mejor en el metro de distancia esa persona logra logra eh, eh, ese per esa persona masculina logra tener contacto al bueno mira el... mira que luego hay
5: gente que calza casi medio metro eh cuidado que luego hay gente que está muy dotada eh.
1: pero o sea ¿qué, qué está pensando esta gente en Cataluña de verdad decretan estado de alarma <risa> el y ellos dicen nada ice white shot vamos a vivir bueno ves, eso es lo sí bueno
4: en catalanes que merecen la independencia pero
5: Rosy, escucha eso aquí buenas, en Madrid claro. el Leganés el eh, Leganés sí. descubrieron una una especie como de discoteca clandestina que no sé cuánto, que ah, no sé cuántas sí. personas había ahí <risa>
0: Nos
1: la verdad que fuiste que estabas en la
5: discoteca cuando estuvo la meada Escucha, la... ojalá, ojalá, wey. a ver, yo he de decir, he de decir <risa> que más o menos me salté la cuarentena. He de decir que he sido un poco irresponsable, pero solamente la primera
4: semana de cuarentena. A partir de la primera semana he sido o sea,
2: responsable. ¿Y tú, Lautaro?
4: Mirá, yo no salgo de ¿No? casa hace más de un mes. Yo respeté la cuarentena. A ver, tuve visitas en casa, pero de personas que eh, siguen, bueno, de todas de todo la, las precauciones Dios, que hay que tener.
5: Privado. Yo tengo una pregunta para Lautaro. Eh... Lautaro, en, permita la indiscreción, ¿eh? pero en alguna de esas sí, visitas... Eh, Tuviste relaciones sexuales.
4: <risa> bueno, eh, sí, sí, ya, sí,
5: muchas encima. Bueno, joder,
4: muchas.
1: Entonces, bueno, aquí, entonces, o sea, estoy con dos criminales. siento
5: decirte, criminales lautaro, que, que
4: te has saltado la cuarentena.
1: La cuarentena.
4: No, no. A ver, en el edificio sí. vivimos muchas personas que están confinadas, están en cuarentena y que no tiene ninguna manera de contagiarse. Así que calculo que… A ver, hay una frase célebre en mi país que dice <risa> lo siguiente. Eh, si nos organizamos, cogemos todos. Y me parece Sin que duda. con esto de la cuarentena era, era el momento. El momento.
1: No, no, de verdad que no tengo… Y aparte, sí, no.
4: el día es
5: hoy, no mañana. Y aparte, mañana aparte, tú estás porque recibes cosa. a la gente en tu domicilio, no te desplazas. Así que luego, a nivel no <risa> a nivel mental, te sientes bien. Exacto. Exacto, por supuesto. <risa> bueno, no, no, ni, no
1: eh, eh, ¿Pagarían los 600 euros por saltarse la cuarentena y…? y Muy cuarentena bien,
5: tendría y, que follar. Es
1: verdad.
5: También te digo <risa> una cosa, ¿eh? Ahora mismo, hablando de eso, después de tanto tiempo sin, eh, habría que verse, ¿no? Habría que ver si no, si, si no hemos perdido facultades. Sí. Joder, bueno… Yo, que creo que no,
1: yo, creo que, yo creo que no. Yo creo que es un aprendizaje que eh, no se te ¿Tú va, crees? No se te va. No, no.
4: Ah, bueno. hay, ah, hay personas que no estamos con un talento.
5: Perdóneme, yo es que en mi caso lo mío ha sido trabajado, ¿eh? Yo la verdad que
1: ah, el tuyo es empírico, el tuyo. Exactamente. Lo mío es, es. Ensayo talento. error. Ah, no, el de nosotros está el Hay
5: que reconocer muchas cosas porque tenéis, tenéis descaro y un poco de poca vergüenza, ¿eh? Hablándose un poquito con respecto.
1: Bueno, los dos tenéis poca vergüenza porque los dos os sí, habéis claro. saltado a la no cuarentena. Sé. Así que no ya, los dos tenéis poca vergüenza. Y bueno, el 20 de marzo España registra 19.980 contagiados y 1.002 <risa> personas fallecidas. Italia se convierte en el primer país del mundo en superar a China el número de bah. víctimas mortales. Italia suma 3.000. 1405, mientras que en el país asiático la cifra era de 3250, o sea ya en Europa ya se estaba superando eh, lo que era la cifra del de virus en el país mira, mira como, diríais, o sea,
5: como diríais en, en, vuestro, en vuestra tierra, váyanse a cagar, ¿quién coño se va a creer que va a haber más casos en Italia que en China? ¿De verdad? ¿La gente se cree eso?
1: Yo sí creo, yo sí creo que claro. puede ser sí. cierto, porque como veníamos discutiendo anteriormente, ignoramos mucho el caso, las farmacias... Eh, cuando llegó el virus a Europa estaban desabastecidas de lo Pero que no era sí. necesario no te parece no te parece que es mucho más
5: fácil que en China con que coges una ciudad normal que tiene o oh, que tiene 50 millones de habitantes que tiene la población de España en los mercados que hay, con las medidas que hay de higiene, ¿no te parece que es mucho más fácil que se propague en un país así y que evidentemente haya más muertos?
1: No, bueno, o obviamente China no ha sido sí, honesto no, sí. con el mundo con respecto a las víctimas y el nivel de, de contagiados que, que había sobre el coronavirus. Eso, eso ya es algo que hasta la persona más conocida del común. mundo lo sabe. Es sentido común, exacto. Mientras tanto, en Latinoamérica, en América Latina... Los tres países con más casos reportados hasta ahora son Brasil, Chile y Ecuador. En Venezuela se reportaron los primeros casos del 13 de marzo, según información aportada por la administración de Maduro, la cual mmm, tampoco es muy confiable, que digamos. <ríe> y bueno, no todos los pasajeros que llegaron a Venezuela procedentes de España e Italia. Y claro, un gobierno totalitario y claro, narcotraficante pero... como el de Maduro aprovechó este caso de coronavirus para prohibir circulación entre estados, cierres de espacios aéreos, restricción de despacho de gasolina para las personas que necesitaban desplazarse. En Venezuela el transporte público es fatal, es fatal. O sea, si no tienes un coche o no tienes un carro es muy difícil trasladarte de un sitio a otro. Además que es súper inseguro en Caracas tomar el metro después de las 5 o 4 de la tarde. Entonces, imagínense una persona que necesita trasladarse a un hospital o lo que sea y no tiene gasolina. Es algo, eh, en Venezuela sería un caos que tuviésemos el nivel de cifras que tenemos actualmente ahorita en España porque no tenemos ni salubridad pública para combatir esto. Tenemos muy buenos profesionales médicos, pero eh, sería un caos total. Acabaría con el país entero. ¿sí?
5: Al final, eh, eh, nosotros los países occidentales no podemos ni concebir, no ni, ni siquiera imaginarnos por lo que podría pasar la gente no si estuvieran en una situación parecida a la nuestra. no Porque allí evidentemente, pues partiendo de la base de que todo está podrido desde la raíz, por desgracia, un país tan maravilloso como ese, pues ya realmente nada te sorprende. ¿no? Y entonces, al final, lo único que te queda es antiguarse y rezar a los dioses para que a esa pobre gente no le pase.
1: Bueno chicos, ya hemos como que demostrado por qué estamos en cuarentena. Ya la gente puede estar un poco más informada porque antes entraron a la cuarentena y era como queja por el coronavirus, pero ¿qué había pasado antes del coronavirus? Ya lo hemos discutido. ¿Algún pensamiento final positivo que podamos sacar de todo esto? Y algo que le dirían a alguien que en este momento, por ejemplo, está pasando por el coronavirus y siente como que le falta esperanza o lo que sea, ¿qué pueden qué, pueden, qué podrían decirle? Uf.
5: La verdad que es una situación muy complicada, porque yo no me puedo poner en el lugar de una persona que en estos días haya perdido a un familiar, un, un ser querido, y ni siquiera haya tenido ¿verdad? La, la oportunidad para despedirse. ¿no? Creo que son momentos muy duros que, que solamente puedes imaginar cuando te pasan. ¿no? Así que a una persona que está pasando por ese sentido, lo único que le puedo desear es el, no sé, el, la mejor de las suertes, el mejor de los ánimos, que confíe también en las personas con las que estamos trabajando, que yo creo que son unos perso un, es un personal muy cualificado, el sanitario en España, pese a los recursos con los que cuentan. Y nada, desearle que, que se recupere pronto y que al final... Eh... Eh, todo esto pesa, todo esto pasará.
1: ¿Y tú, Lautaro?
4: Bueno, yo... Bueno, Carlos me sacó las palabras de la boca, porque a ver, es muy difícil dirigirse a esas personas, pero voy a citar una frase del Quijote, que me parece bastante apropiada, que dice confía en el tiempo que suele dar dulces salidas Sin a duda. muchas amargas dificultades. Lo dijo el Quijote, me parece duda. muy apropiado para momentos... Difíciles. Bueno,
1: chicos, gracias por acompañarme en este episodio especial de cuarentena de la última y nos vamos. Espero que se hayan tomado su birra. Mientras hablábamos, los he oh. denunciado, por supuesto, con la policía por haber mandado la cuarentena.
5: Demuéstralo, demuéstralo. demuéstralo. Tengo la y bien merecido.
1: Y es por tu envidia, ¿saben? Claro, chicos, chicos, muchas gracias por temblado. haberme acompañado en este podcast, espero que lo hayáis disfrutado, espero que las mismas personas que escuchen esto, que nunca sé quiénes son, la verdad, pero siempre están ahí opinando, juzgando, escuchando, que lo aprecien, de verdad, que aprecien vuestras opiniones como personas normales, que no tienen nada que ver con política, ni con sanidad, ni con nada, sino que son dos seres que forman parte de la sociedad, que... No tienen algún poder ni nada, pero tienen voz y pueden decir lo que piensan. Y eso era lo que quería, como que darle voz a quienes pueden tenerla y que hablemos de esta situación por la que todos estamos pasando. Pero antes de despedirme quiero recordar la canción que nos hizo caer en, en conciencia sobre el coronavirus tanto al gobierno como a las instituciones, como a los civiles, como a todo el mundo.
0: Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy
1: Muchas gracias, chicos,
4: por haber estado. No, muchas gracias a vos, Ro. la pasé espectacular. Me tomé tres cervezas, pero te agradezco mucho por la invitación. Perfecto. Vamos en mi caso, plazos. era mi primera experiencia en un,
5: en un podcast. Me lo he pasado increíble. Aparte, yo siempre lo digo, para mí las opiniones que más me interesan son las de la gente más cercana a mí, la de la gente de la calle, la persona que trabaja, la persona que estudia, la persona que no tiene intereses en una cosa u otra. Entonces, me ha encantado, la verdad, este tipo de, de formato y estoy seguro que podremos eh, seguir en contacto y tomarnos algo.
1: Seguro que sí. Un saludo para pues todos y un gran abrazo. Chao. Espero que salgamos de esto pronto. Y bueno, bienvenido. A la última y nos vamos Que ya va terminando, pero no podíamos Terminar este programa sin nuestra sección El test, que es más o menos así como un anexo Un anexo como cuando estás en el colegio Y el profesor te dice Hago, Haz una composición de Descubrimiento de América Agrega la introducción Y la conclusión Ah, y anexos Es importante los anexos y tú, okay, okay. Bueno, este es más o menos el anexo De la última y nos vamos El test, y si para ello va a participar una amiga mía española que es bueno la fiesta andante es la persona más más he conocido en mi vida y bueno tiene amigos en todas partes del mundo se llama Raquel. Saluda, Raquel. Hola,
0: ¿qué tal, Rosy? Muchísimas gracias por tenerme aquí.
1: No, no, el placer es mío, el placer es mío que, que estés participando aquí en el
0: test. Que eh, en un principio, hoy, si no sabes de qué
1: trata la sección, pues te vamos a hacer una serie de preguntas para que sepas Te guiemos hacia las respuestas que te haces tú misma en la vida y en cuarentena y en confinamiento. Y, por ejemplo, en este test vamos a saber si eres capaz de sobrevivir a un apocalipsis. ¿Crees que seas capaz?
0: Esperemos que sí. Si ya estamos <risa> superando esta, yo creo que el apocalipsis puede ser fatal. Vale, bueno,
1: bueno, vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿cuál de estas películas sobre el fin del mundo te parece más exageradamente irrealista? El planeta de los simios, porque claramente si vamos a ser superados por otros mamíferos o seres vivos, serán los perros, porque son claramente mejor, mejores personas que nosotros. Bueno, personas, no animales. Eh, la guerra de los mundos... Personas. <ríe> sí, sí, personas. Bueno, es que para mí los perros son casi como personas. La guerra Muy de como. los mundos, porque hoy Obviamente los extraterrestres no existen. Si vamos a ser destruidos por una raza superior serán los vampiros o las sirenas. Obviamente, claro, sí. Opción número 3, 2012, la película, porque bueno, en realidad quizás debió llamarse 2020. Totalmente. Opción, opción número 4, Zombieland. Porque el actor Jesse Eisenberg es demasiado, pero demasiado pesado como para sobrevivir a su propia existencia. Por lo tanto, menos a un apocalipsis zombie. Y opción número 5, no has visto ninguna de estas películas porque has pasado la cuarentena viendo la maratón de salvamente de 5.
0: <risa> Descartamos la última porque entonces no habría sobrevivido.
1: Vale, vale, vale. Eh, ¿cuál, ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges Pues diría la de
0: 2012, surrealista y realista, <risa> perdón. Bueno, surrealista también.
1: <risa> vale, 2012. Vamos con la pregunta número 2. ¿Con cuál? Así que tienes que escuchar muy atentamente. ¿Con cuál de estos supuestos videntes y profetas crearías una nueva religión? ¿Monividente?
3: Pero ve y visualizo en el mes de abril un meteorito ¿sí?
1: la caída de un meteorito cerca de Rusia
3: o cerca de Asia, pero sin consecuencias graves, nada más el puro sur bueno, ¿de acuerdo? ya, ya sabes
1: eh, va a caer un meteorito pero va, si no, no sé qué, nada más de
0: momento veo que no ha caído Rusia, pero bueno Parece porque no, no ha dicho que va a pasar nada realmente.
1: <risa> vale, vale. Eh, la guía espiritual Nube de María. Vamos a ver. Ah, Escuchemos.
4: Y es lo que les pasa a todo el mundo. Lo he ido diciendo y piensan, está la nube. Eh, ese momento de espiritualidad que vamos a vivir,
3: que todas las almas seamos de color negro, blanco, eh,
0: eh, chinos, es, es, de lo que sea. Bueno, pues como ya dice... Todo el mundo lo va a vivir, no sé, de momento no llega a ese momento. A
1: mí, lo, a mí lo que me causa risa de es que esta espirituales espiritual es que para ella eh, hay un color llamado chino. O sea, <risa> Total. Eh, no sé en qué gama de color, eh, cuando vaya a pintar mi casa. <risa> Por favor, me da el color chino. Por <risa> favor. Sí, sí. Ella dice <risa> los chinos y luego todo. <risa> opción, opción número tres: el profeta Reinaldo dos Santos. Escuchemos.
3: Les voy a decir a ustedes que es lo que hay que hacer para que esta pandemia se acabe, se termine. Ahí, mira, tres científicos, esos tipos ese tipos barbones ahí que no, que no se bañan, que son como ice, que no se peinan también, pero que son inteligentes. Esos tipos, hay que sentarle una mesa, darle los recursos a él, un par de tabaco cubano. Hay que poner esos tipos ahí y decir, mira, compadre, de aquí tú me sales con una cura de esto. Yo quiero un test, un aparatito chiquitito, que se lo pueda poner en la boca de una persona y identificar quién está enfermo y quién no está enfermo y se puede hacer hay tecnología hoy capaz de hacer eso busque tiene que ser un aparatito como el de embarazo que una persona ponga en la boca y se pueda comprobar que se pueda identificar yo,
1: yo, o sea esto es muy personal pero yo no sé si te has hecho pruebas de embarazo yo la verdad es que en mi vida nunca pero eh, creo que las pruebas de embarazo en realidad tienes que eh, orinar encima no meter la boca, ¿no? Bueno, tengo entendido.
0: Pero se ve que por pedir no no hay límite con la imaginación, entonces sí, él puede conseguir lo que quiera.
1: Ya, ya, hasta las pruebas de embarazo que eh, creo que ha confundido con termómetros. Y bueno, la opción número 5, la opción número 5, ¿sabes que últimamente salen noticias de que los Simpson predijeron tal cosa? Los Simpson predijeron, entonces bueno, ya son además de dibujos animados o una serie cómica, también son profetas, básicamente. Entonces, escuchemos el audio de los Simpsons para saber.
2: Y pido ante el pergamino sagrado que si revelo los secretos de los magios, se me hinche el estómago y se me caiga todo el cabello de la cabeza, así sea.
3: Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria. Vamos a la cima del monte Springfield para la coronación. Retiren la piedra de la vergüenza y pónganle la piedra del triunfo. No.
1: Bueno, bueno eh, estás, no. muy muy clásica y a Homero jurando que se le va a caer todo el cabello y casi ni siquiera tiene cabello, pero bueno, ¿con cuál de estas opciones te quedas para, para crear una nueva religión? Monividente, la guía espiritual Nube de María, que que ha creado un nuevo color chino, el profeta Reinaldo dos Santos con las pruebas de embarazo que te metes en la boca y, o los Simpsons, que son los nuevos profetas dibujos
0: animados. Bueno, puedo decir que la decisión está muy difícil y la competencia muy alta, pero creo que me quedaría con el brasileño el profeta Reinaldo dos Santos porque bueno, es el que está dando mejores soluciones en estos momentos de cuarentena y además se ve que es bastante avanzado y que se le da muy bien pedir, entonces ojalá que le hagan caso y, y encontremos este termómetro test de embarazo y analizador del coronavirus, todo unido. <risa> sí,
1: próximo test de embarazo que también te dice si tienes coronavirus, estés patrocinado por... <risa> Bueno, vamos con la tercera pregunta, muy importante. Si pudieras escoger un lugar del mundo para sobrevivir, ¿cuál sería? Guyana, país mejor conocido como el Silent Hill de Latinoamérica y que seguro no conocías hasta que te lo nombré. Opción número 2, Australia, porque parece bastante alejado de todo y los Aussies surfistas no están nada mal para continuar procreando la raza humana. Japón, porque en cualquiera de los casos tienes a Goku, Vegeta, Naruto, Sailor Moon y Pikachu para salvar. Tailandia, porque no está mal, un lugar paradisíaco para pasar tus últimos días, por supuesto, antes de que venga un tsunami. O Venezuela, porque vivir ahí es básicamente como vivir el apocalipsis. Y entonces te serviría de mucha experiencia para tu supervivencia.
0: Bueno, pues... Partiendo, sí, bueno, Guayana eh, o Guyana, Guayana. Si, no me, si no me equivoco, al oeste con Venezuela y Brasil, es verdad que nunca ha estado.
1: No, es, no existe, no existe ese país, está en el mapa, pero no conocemos a nadie de ahí. ¿Tú conoces a alguien de Guyana? De,
0: no, <ríe> no ha podido contarme cómo va la situación.
1: Bueno, ¿qué te parece Australia, Japón?
0: Yo diría que tal vez Australia, porque claro. creo que si comparamos con Europa y Latinoamérica están bastante mejor.
1: Dile la verdad, dile la verdad, te ha convencido que, que esos surfistas no están <ríe> nada mal para continuar procreando las razas humanas.
0: Si <risa> puedo, term puedo terminar muriendo Churpeando la situación Está bien Yo digo, Vale, lo reconozco
1: vale, vale, viene otra pregunta de audio Y es así, ¿cuál de estos líderes mundiales Escogerías para liderar El nuevo mundo luego del apocalipsis? Primera opción Pablo Iglesias, vicepresidente de España
3: ...discuto en la televisión... ...pero yo creo que fachas no faltan... ...en este país, incluso en este pueblo... ...quizá cuando acabemos en esta charla... ...en lugar de mariconadas del teatro... ...nos vamos de cacería a Segovia... ...a aplicar la justicia proletaria... ...que es lo que se merecen unos cuantos.
2: El, el
1: que no me haga caso pues... <risa> ...cacería. Eh, segunda opción... ...Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Facilidades, facilidades y
4: terrazas... ...para los enamorados... ...para que los niños y jóvenes... Puedan hacer el amor, los niños, el amor a los demás. Para que los niños y jóvenes puedan hacer el amor. Y el novio y la novia pasearse también por acá. No faltaba
3: más.
1: Del amor, en el amor en después de la sí Bueno, es, es alguien que tiene visiones de cambiar también la ideología ética de las personas, ¿no? Y bueno, opción número tres. Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como Aló, presidente de México.
3: Ya. ¡Al carajo la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Vácala! Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Vácala! Que se porten bien porque hacen sufrir mucho. A sus mamás.
1: Bueno, al menos Andrés Manuel López Obrador eh, está supuestamente en contra de la, de la delincuencia y la corrupción. Me, me cuesta imaginar un presidente o algún político metido no metido en corrupción, pero...
0: Pues. A mí también.
1: <risa> pero bueno, eh, y última opción. El presidente de China, Xi Jinping,
4: 妈妈还活着呢 19 Oh, la parte final me ha
0: convencido, la verdad. Sí, sí,
1: sí, totalmente. De hecho, nos estaba explicando cómo hacer la vacuna para el coronavirus, pero lamentablemente no contamos con ningún traductor de mandarín. Así que básicamente lo dejamos hasta ahí. ¿Cuál de estas opciones sí, sí. escoges para liderar el nuevo mundo después del apocalipsis?
0: que viendo el panorama, y bueno, dejándome llevar por clara uno de, de los que han dicho estos líderes, yo creo que entonces elegiría la frase final de Obrador cuando dice que portemos bien porque hacemos sufrir mucho a nuestras mamás. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha sido un principio ético mundial, pero es una frase que al final deberíamos todos cumplir. Yo creo que lo que diga una madre va, va a ir bien para todo el mundo que nos lo apliquemos. Entonces, si nos podemos basar solo en esa frase, creo que de, todos, de cada uno tengo fe en que eh, podría liderar un por esa frase.
1: Bueno, vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál de estas teorías conspirativas sobre el coronavirus te parece más cierta? La primera: Bill Gates compró la patente del coronavirus para crear caos en Estados Unidos y afectar el gobierno de Trump en plenas elecciones. Número dos. Es un virus inventado por los medios que se contagia más rápido leyendo noticias que de persona a persona. Número 3. Como a Thanos, el villano de Marvel, le falló el guantelete del infinito, se creó este virus para acabar con media población de la Tierra. Y número 4. Número fue creado por Greta Thunberg para hacernos creer que el planeta le está dando una lección a la humanidad por no cuidarlo. Y número 5. Es una arma biológica para vender vacunas, pero ojo, hasta ahora no hay vacunas.
0: <risa> Me quedo con la, con la penúltima de Greta Thunberg.
1: La de Greta Thunberg. Greta
0: Thunberg. Totalmente. Eh,
1: sí, sí, para hacernos creer que el planeta está sí. dando una
2: lección. En
0: avisa no es traidor. Ella vino aquí a justamente además a España, Madrid, lo dijo bien claro, esta última ocasión, y justamente acaba de ocurrir.
1: <risa> vale, vale. Y bueno, vamos con la... Sexta pregunta y última, que también es de Audios, y dice así, ¿con cuál de estos galanes pasarías el confinamiento? Se pone interesante. Madre. Opción número uno, Bad Bunny. Hoy se
3: bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite.
4: Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Si Dios lo permite.
1: No, está mal, no está mal su opción de, de pasar el confinamiento. <risa> si, Dios eh, Dios <risa> si, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Número dos, Polo, de la serie Elite
5: Mamá, yo eh, maté a Marina. Fue un accidente, pero la maté.
1: Repitamos, bien. repitamos un poco para escuchar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo?
0: Yo maté a Marina, fue un accidente pero la maté. Ha ah, sido vale.
1: bueno Tienes una opción ahí. Bueno, eh, es un asesino, pero... Sí, sí. Tienes,
2: por...
1: ¿tienes ahí bien defenderte en el Opción número cuatro, este famoso personaje que se ha vuelto viral por el documental Tiger King, que es Joy Exotic Ok. ¿Did I hear you say you wanted my fucking watch?
0: Really? My watch? Well, here it is. You really want this fucking watch? <risa> bueno, no le voy a pedir el watch si se queda conmigo en <risa> la cuarentena <risa> ninguno de los 40
1: días. Sí, por favor. <risa> y bueno, la última opción, Río de la Casa de Papel. Escuchemos.
2: Tokio.
4: No puedo seguir contigo. He estado pensando mucho.
5: Y me he dado cuenta de que tú siempre has sido por delante y yo detrás. Como un perrillo.
1: Uy, 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 uy. Bueno, al menos, al menos este está soltero ya. Pero es un atracador, es un atracador, sin duda. Entonces, ¿con cuál de estos galanes? Pero es un atracador que ha estado en confinamiento también. O sea, si, si alguno ha visto la serie, esos tíos se la pasan atracando en confinamiento. O sea, para ellos es una cuarentena robar. Entonces, ¿cuál de estos ganales, ¿con cuál de estos ganares pasarías el confinamiento?
0: Bueno, yo creo que el que mejor lo ha hecho ha sido Bad Bunny, eh, uh -huh. precisamente porque no ha hablado nada, solo ha cantado, yo creo que eso ha sido lo mejor. No ha matado Entonces, a nadie. Ni no, la,
1: exactamente. Ni le ha disparado un
0: reloj. Ni que, que bebamos y fumemos y no hacer daño a nadie así que entre eso y que puede cantar y se puede janguear en la casa wow. más que, que Bad Bunny.
1: si dios lo permite
0: eso ante todo <risa>
1: bueno vamos a ver nuestra máquina que calcula todas estas preguntas que te hemos hecho para saber si podría sobrevivir al apocalipsis vamos a esperar a nuestra vale. máquina que, que haga los resultados <risa> Y bueno, ya está listo. ¿Estás preparada, Raquel? Estoy lista. Todo esto es según lo que has respondido, ¿vale? Lista. Bien. Querida amiga Raquel, lamento decepcionarte, pero es muy poco probable que sobrevivas a un apocalipsis porque como bien sabemos, solo las cucarachas, especialmente las voladoras, quedarán vivas para dominar el mundo y ya tú fuiste una cucaracha en tu vida pasada, según tu carta astral, que también es analizada por este infalible test. Además, aunque no seas un gato, has gastado más de una vida en esta cuarentena y confinamiento. Es decir, cuando salgas no tendrás 27 años, sino 47 años. Y lo que te recomiendo ya a esta edad para poder sobrevivir es comer sano, no ver al 5, salir a tomar religiosamente una caña al día y dejar de usar Tinder para conocer chicos porque te aseguro que después de la cuarentena habrá una lista esperándote fuera de casa con toda seguridad. ¿Qué te ha parecido?
0: Excelente, la mejor noticia que me han dado en la vida.
1: <risa> ¿Te ha gustado participar
0: en el test? Me ha encantado, Rosy.
1: Bueno, espero que así sea y bueno que salgamos pronto de este confinamiento. Muchísimas gracias por participar, Raquel.
0: Muchas gracias a ti, Rosy.
1: Un beso gigantesco. Otro para ti. Nos vemos pronto.
0: Ya yuto, te de
1: y ahora sí chicos, esta sí es la última y nos vamos. Soy Rosaura Rojas y de verdad fue un placer acompañarlos. Nuevamente con este podcast especial De cuarentena y confinamiento Hoy es 16 de abril Cuando estoy grabando La despedida de este programa Y actualmente en el mundo Hay 2.173.168 casos confirmados De coronavirus Además de 144.949 muertes Y 546.296 personas curadas También quiero agradecer y citar a mis fuentes que fueron cnn univision la bbc y medios españoles como rtv además quiero dar las gracias nuevamente a todos los que me acompañaron durante el podcast tanto invitados como oyentes espero que les haya gustado este experimento que no sé si es bueno o fallido bueno da igual y de nuevo gracias al personal sanitario y a los médicos en todo el mundo son unos genios unos héroes que batallan cada día contra esta pandemia Gracias, muchas gracias Y también a cada persona Que sigue respetando la cuarentena Somos increíbles, somos invencibles Un abrazo fraterno A todos aquellos quienes han perdido A un ser querido Ha sido una situación difícil De la que no nos imaginábamos Nada de esto Y me despido con Heroes Del legendario David Bowie Porque saldremos de esto y seremos más fuertes Un beso, los quiero